0: Bonsoir mes chers amis, voilà on arrive à la paracha de Shoftim, les juges, et vu que c'est la première paracha qui est lue dans le mois de Héloul, et on sait très bien que le mois de Héloul étant le dernier du calendrier, puisque le prochain sera Tishri avec évidemment toutes les fêtes dont ce, ce mois de Tishri a été comblé, en commençant bien sûr par Yom Haddin, Rosh Hashanah, le jour du jugement. Et si on considère que ce mois de Elul précède justement le jugement de Rosh Hashanah et la sentence finale, puisque comme c'est rapporté, donc Dieu juge à Rosh Hashanah et Chotmin, donc le sceau so est donné le jour de Kippour. Donc, tout le mois de Elul est en quelque sorte une préparation à ce jugement. Alors, euh, ce n'est pas anodin que pour nous, notamment les séfarades, on a commencé aussi depuis le début de cette semaine, à hier notamment, le lundi, on a commencé la récitation des sélichotes. Donc, on augmente des prières, les Ashkenaz euh, commenceront quelques jours avant Shoshana, une semaine, dix jours avant Shoshana en fonction de comment ça tombe au Shoshana et euh, pourquoi ces 40 jours sont si particuliers, puisque je rappelle que Moshe Rabbeinu, la troisième fois qu'il est monté au Sinaï, c'était un premier Elul et il est redescendu la dernière fois la troisième fois, 40 jours après, donc c'était le Distichri et évidemment le Distichri, c'est le jour de Kippour où on a reçu non seulement l'absolution, donc on a été définitivement pardonné pour la faute du Vaudor, Salartikid Varecha, j'ai pardonné comme tu me l'as demandé, et on a reçu les deuxièmes tables, Donc ce qui fait qu'on a récupéré enfin la Torah donnée le 6 Sivan. Et on aurait dû recevoir les premières tables le 17 euh, Tamouz, rappelez-vous, donc on n'a pas eu cette chance-là, puisque ces tables ont été brisées par Moshe lorsqu'il a été confronté à. Euh, ce vaudor et le peuple juif en train de chanter et de danser autour. Donc, en quelque sorte, donc le jour de Kippour est pour nous, est resté pour nous le jour du pardon. C'est d'ailleurs comme ça que certains l'appellent, le jour du grand pardon. Alors que « kapara » veut dire aussi essentiellement « nettoyage ». Mais pour arriver propre à Rosh Hashanah et Kippour, bien évidemment, il faut se préparer. Et cette préparation euh, a lieu pendant tout le mois de Eloul. Euh, qu'on a commencé il n'y a pas si longtemps et on va essayer de voir comment les parachiotes qui sont lus le mois de Elul, donc nous permettent, nous aident à mieux nous préparer pour ce jugement donc qu'est-ce qu que Hachem attend de nous C'est ce qu'on va essayer de voir ce soir en se basant bien entendu comme on le fait toujours sur des passages de la paracha mais on va euh, essayer de voyager dans le temps et surtout euh, un petit peu partout, on va voir aujourd'hui euh, l'élève du Harizal, Rabbi Chaim Vital, on va voir aussi beaucoup la Chassidoute, le Khida, donc on va, je vous inviter à un voyage exceptionnel, j'espère, euh, pour nous ouvrir les yeux sur quelque chose de magnifique, c'est comment se préparer, encore une fois, pour le mois de Tichri. D'abord, je, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, et il s'agit du dernier mois de l'année, donc je ne vais pas revenir sur les initiales annuelles de David O'Neill. C'est des cours anciens qu'on avait déjà abordés. Abordé ce thème, mais regardez par quelle lettre commence le mois de Elul, Aleph. Alors le dernier lettre, le dernier mois, pardon, commence par la première lettre, qui est le Aleph. Et le premier mois du calendrier, alors Chachanin, c'est Tishri. Et quelle est la première lettre C'est Tav c'est la dernière de l'alphabet. Il y a comme une, on va dire une anomalie. Comment se fait-il que le dernier mois commence par la première lettre et que le premier mois commence par la dernière lettre Donc c'est assez curieux. Comme si euh, finalement le mois de Elul qui commence par Aleph était le vrai début. Et c'est ce que certains maîtres de la chassidoute veulent mettre en avant, à savoir que Comment je vais vivre Rosh Hashanah, c'est-à-dire comment je vais vivre le mois de Tishri, ça dépendra de la préparation du mois de Elul. C'est-à-dire que finalement, le vrai début de l'année, ce n'est pas Tishri, mais c'est Elul. Comme si euh, le fait que cette première lettre, qui est la première du calendrier de, de, de l'alphabet, eh ben, venez nous mettre en garde, attention, ne loue pas le vrai début, parce que le vrai début, c'est ce mois de Elul. Et c'est pour ça que ça commence par Aleph. Et il euh, y a cette phrase que vous connaissez Sauf ma'ase, be ma'achachavatechila. C'est-à-dire la fin d'une action, et be ma'achachavatechila, elle commence par la pensée. Donc comment je vais vivre Tishri le mois de Tishri les fêtes de Tishri ça commence par le début et le début donc ici c'est la Mahashava. comment je pense comment je conçois quelque chose donc c'est un petit peu ne pas voir le bout de son nez mais c'est essayer de voir au-delà donc, euh, euh, je me projette pour l'année à venir, et quand est-ce que je me projette Pas lorsque je suis en plein jugement, mais tout ce mois de préparation, ici euh, et partout dans le monde, on sent un regain d'enthousiasme de, de, et dans l'étude et dans la pratique des mitzvot, on fait des efforts dans tous les domaines, pendant ce mois, parce qu'on sait que c'est ce qui va être finalement déterminant. Tout va d'après le ritum, tout va d'après la conclusion d'une chose. Et puisque j'ai envie de commencer une bonne année, donc d'abord, avant de commencer une bonne année, il faut que je la termine. Et là, la fin de cette année, c'est précisément pendant ce mois de l'août. Et on va voir des allusions dans notre belle paracha de Shoftim, pas très longue, mais comme on l'avait souligné, rappelez-vous, énormément de commandements la semaine dernière. Euh, donc, on a vu dans le paracha de Réé, il y avait 55 commandements. Ici, dans Shoftim, il y en a 41 et la semaine prochaine, dans Kittetse, il y en a 71. Donc, à trois euh, parachut, dont on, a presque, on avait dit un tiers des commandements. Et... Comme le font remarquer certains documentateurs, donc si je regarde le début du livre de Devarim, il y a trois, les trois premières parachiotes, c'est des torachotes, c'est des réprimandes. Moshe s'adresse à l'ensemble du peuple pour rappeler, nos, malheureusement, nos écarts pendant les 40 ans qu'il nous a accompagnés dans le désert. Et maintenant, il nous donne la solution. Donc depuis la semaine dernière, de ce qu'on appelle les trois mitzvot, les trois parachutes des mitzvot, où il y a une, la plus grande concentration de mitzvot, comme si Moshe voulait nous dire, maintenant, voilà ce qu'il vous reste à faire, c'est augmenter les mitzvot, c'est comme ça que vous aurez le mérite de rentrer dans la Terre d'Israël, lui le sait très bien. Donc, ce discours de Moshe qui a commencé avec la paracha de Devarim, c'était un premier shévat, donc 30 jours de shévat et 7 jours de Hadar, puisqu'on connaît la date de, du décès de Moshe Rabbeinu, donc il va parler sans discontinuer pendant 37 jours. Bon, évidemment, ils vont se reposer, mais ce discours du livre de Devarim a lieu pendant 37 jours. 37 jours. Et il y a une règle très connue, une discussion dans le Talmud de savoir si yesh simuchin bamikra. Est-ce que le fait que on juxtapose des fois des thèmes dans la Torah, est-ce que je dois forcément chercher un lien entre ces deux thèmes Lorsque que en apparence, du moins, il n'y a aucun lien. Et euh, nous avons déjà souvent fait remarquer que le fait que la Torah juxtapose certains thèmes euh, ben, nous révèle souvent des enseignements extrêmement précieux. Mais il y a un avis qui dit non. Donc, je ne peux pas, euh, ce n'est pas parce que la Torah euh, a juxtaposé deux thèmes il les a accolés que je dois forcément déduire d'un pour l'autre. Donc, même d'après cet avis, écoutez bien, cet avis est d'accord pour dire que dans le livre de Devarim, oui, il y a ces mochines. Pourquoi Parce que comme il n'y a pas eu de discontinuité, il n'y a pas eu de coupure dans les propos tenus par notre maître Moshé, donc depuis le début, donc il a évidemment suivi un ordre très précis et puisque tout a été récité, dicté dans le même ordre, donc même l'avis qui dit qu'il n'y a pas de juxtaposition dans la Torah, eux, ils sont d'accord que dans le livre de Devarim, oui, il y a la juxtaposition. Et je vais vous donner un exemple, euh, c'est qu'on va prendre le début de la paracha, « Shofetim ve pour gagner du temps, puisque on a beaucoup de choses à voir dans les Hachem ce soir, donc je vais vous lire directement en français. « Donc Shofetim » c'est des juges, « Shoterim » c'est les exécutants, donc on va appeler ça les officiers, « Tu nommeras pour tes tribus, dans toutes tes villes, que Hachem, ton Dieu, te donne, et ils jugeront le peuple selon un jugement équitable, tu ne te tourneras pas le jugement, tu n'auras pas d'égard pour la personne, et tu n'accepteras pas de présent corrupteur, car le présent corrupteur aveugle les yeux des sages et fausse les paroles justes. » La justice, la justice, tzedek, tzedek, tirdof, la justice, la justice, tu poursuivras, comme nous dit le Rav Bounem de Pshisra, pourquoi la justice, la justice, un enseignement magnifique qui nous dit que la justice ne peut être obtenue que par la justice, c'est-à-dire la fin ne justifie pas les moyens. Je ne peux pas utiliser des moyens malhonnêtes pour atteindre un but qui lui est euh, méritant, euh, exceptionnel, non, la justice ne peut s'acquérir que par la justice, tu poursuivras afin que tu vives et que tu prennes possession de la terre que Hachem te donne, on termine et on attaque, un autre thème tu ne planteras pas pour toi d'arbres servant à l'idolâtrie l'otita lecha ashera kolait quel rapport Alors, comme il y a ces muhim et c'est dans le traité de Avdazara exactement à la page 52a qu'est-ce que les rahamim vont déduire de cette juxtaposition c'est que celui qui nomme un juge incompétent c'est comme s'il plantait un arbre pour l'idolâtrie donc une juxtaposition qui fait frémir comment imaginer que un juge qui n'est pas digne eh ben c'est comme si on plantait un arbre pour Là, à Vodazara pour l'idolâtrie. Donc ça, c'était pour donner un petit exemple sur, sur ce thème-là. Donc, pour l'instant, ce que nous avons, c'est savoir maintenant quel est le lien avec euh, la période qui est qu qui est considéré comme une préparation euh, pour les fêtes de, de ticherie Et euh, comment je vois ici, dans le début même de cette paracha, le titre même « Chofetim » euh, Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi des juges Et comme le font remarquer d'ailleurs tous les commentaires, euh, il y a ici une autre anomalie, puisque qui c'est qui nomme les juges Ce n'est pas moi Alors qu'est-ce que ça veut dire « et Shofetim »?« nous lachem »?« Vous placerez » Pourquoi « titen l'era » Pourquoi un singulier Alors, donc ça c'est l'une des premières questions et on va d'ores et déjà rapporter ce que le Rambam conclut à partir de cette paracha quelle est notre obligation qu'est-ce que j'apprends de ce passage et en effet Rambam dans Sanhedrin nous dit c'est un, un commandement positif de nommer des juges et des officiers ou donc dans toutes les villes et dans tous les villages. Donc le grand sanhedrin qui devait être à Jérusalem, forcément, et à l'emplacement du temple. On apprend qu'il était à la porte du temple. Le grand sanhedrin, comme vous le savez, constitué de 70 membres. Et Titanechat, il faut placer un au-dessus, qui était nommé généralement le nasi, le président. De, du, du tribunal rabbinique, donc 71 membres qui pouvaient légiférer dans tous les domaines, dans tous les domaines. Et même, les, on va voir, les tribunaux qui étaient inférieurs en nombre, lorsqu'ils avaient un doute, ils se référaient, donc c'était la référence, le Sanhedrin de 71 membres. C'est comme ça que le Rambam va statuer. « Là où il y a plus de 120 habitants, donc ville ou village, peu importe, je dois faire placer un Saneria Ketana, donc un petit tribunal. Un petit tribunal par opposition au grand de 71 membres, donc il faut un nombre impair. Et bon, après, c'est très long, dans, dans, dans la dans Gemara, on déduit qu'il s'agit de 23 personnes, il faut 23. Veyoshavet il faut placer ce tribunal à l'entrée de la ville, comme c'est marqué dans le prophète Amos vehitigo, beshar et Donc ils seront présents à l'entrée. De là, on apprend que la place du tribunal est à l'entrée de la ville. Et combien sont-ils 23. Et troisième règle que j'apprends, maintenant pour une ville où il y a moins de 120 habitants. Dans ces cas-là, il suffira d'un tribunal de trois personnes. Pourquoi le trois Parce qu'il faut évidemment, il faut minimum deux pour que ce soit un vrai tribunal, mais pour qu'il y ait des partages, puisqu'il faut une majorité de contre un, donc on a pris un nombre impair et c'est la, la raison pour laquelle on fait trois. Donc de cette paracha, on apprend l'obligation de nommer des Dayanim, des juges, parce que c'est avant toute chose, dans une ville, c'est presque primordial qu'il y ait un tribunal constitué de Dayanim honnêtes, droits, euh, qui ne sont pas leur et nous corrompus, comme nous avons lu dans le début de, de cette paracha. Alors, il est vrai que euh, ça ne répond pas à notre question, pourquoi il y a un singulier titan Lécha », pourquoi il s'agit de toi, est-ce que moi je peux donner un tribunal Certainement pas. Donc, dans un premier temps, et c'est le Al-Shir donc ce fameux commentaire, euh, qui nous dit donc il faut attirer l'attention, pourquoi dans la Torah il y a marqué lecha, pourquoi moi je dois placer des juges, mais je, je, je ne suis pas apte ni habilité à le faire, euh, donc le mot lecha, dit le al HaKadosh, apparemment paraît superflu, parce que j'aurais dû dire, vous placerez devant dans toutes les portes, ça aurait été plus logique. Le Sifte Cohen, un des élèves, des élèves du Harizal, euh, nous dit Bechol Shearecha, pourquoi toutes les portes On vient de dire qu'il euh, y a des, des nombres, il y a un chiffre minimal pour placer. Pourquoi Bechol Shearecha Que veut dire hein, cette précision dans le texte Dans toutes tes portes. Alors, il y a également. Dans un commentaire du Midrash qui s'appelle le Sifri, Minayin Sherematin Beddin Israël, d'où on apprend l'obligation de nommer des juges dans tout Israël, parce qu'il y a marqué, marqué Shofetim Titen Lecha, où que tu sois. Tu ne peux pas vivre dans un endroit où il n'y a pas un tribunal. Minayin Shematim Shotrim, et d'où je sais qu'il faut aussi des Shotrim, Alors, comme on l'a dit, c'est des officiers. Rachil explique de manière magistrale qu'est-ce que ça veut dire il faut les juges qui légifèrent. Ils établissent des lois, des règles, où ils vont trancher lorsqu'il faudra euh, juger. Mais pour appliquer euh, ce jugement, il faut qu'il y ait évidemment une supervision. Ça, c'est les chotrims. En hébreu moderne, aujourd'hui, les chotrims sont les policiers, ceux qui sont censés appliquer ou faire appliquer la loi établie. Alors, d'où je la prends Parce qu'il y a marqué aussi choterim donc tu ne peux pas habiter dans un endroit où il n'y a pas cet impératif, à savoir de, que le, le un tribunal et surtout ceux qui font exécuter cette, cette loi. Magnifique. Donc de là, j'apprends que, euh, d'abord dans un premier temps, de quoi parle ici la paracha C'est de l'obligation de nommer des juges dans chaque ville, à partir, comme Rambam va le préciser, à partir de 120 personnes, 120 habitants. Tout ça, c'est très bien. Mais ça ne répond pas à toutes les questions. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire toutes tes portes Alors, il faudra aller euh, voir un peu plus et essayer de comprendre avant d'aborder la réponse qui est donnée par Rabbi Chaim Vital, qui est cité par le FIDA et qui cite aussi le Shlaha Kadosh. Donc, on est ici à un niveau beaucoup plus profond, et ce n'est pas le sens simple, bien entendu. Et on va essayer de comprendre, euh, et je vais le faire à travers un exemple. L'exemple, ben vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec la Torah, c'est vrai, mais vous pourrez voir sur Wikipédia, pour ceux qui euh, veulent en savoir davantage, mais comment faire, lorsque je sais qu'on va me demander de faire attention à certaines choses comment je peux euh, prendre des précautions pour euh, ne pas tomber dans la faute puisque n'oublions pas qu'ici c'est on parle à la personne toi aussi tu dois te mettre des juges donc je dois me juger moi-même être sévère avec moi-même comment faire en sorte que de ne pas succomber à toutes les séductions du Yetzirah alors, évidemment, vous connaissez déjà cette réponse, que lorsque je suis confronté au Yetzerara, la meilleure façon, c'est de ne jamais avoir affaire avec lui. Comme nous l'apprenons de Yosef, il n'a pas essayé de discuter, il s'est sauvé. Devant le l'Yétserara, on ne fait pas le poids, donc la seule arme, c'est la fuite. Il ne faut pas avoir honte de fuir pour ne pas se trouver dans de sales draps. C'est le cas de le dire. Alors, ce... Ce personnage qui est un des pionniers de la publicité moderne, c'est un publicitaire hors pair et vraiment un pionnier. Il s'appelle Claude Clarence Hopkins. Vous pouvez, alors les, les dates, il est né en 1866 et il est décédé en 1932. Et donc il a vécu à 100 ans lorsque la publicité était à peine connue et euh, il a innové et donc on lui doit quasiment il y a des, des ouvrages, ma vie dans la publicité ça, ça existe, un livre qui existe en français et euh, vraiment euh, comment il a eu une vision exceptionnelle de, euh, de, 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 de comment pour lui tout était euh, question de savoir présenter pour pouvoir vendre peu importe ce qu'il faisait la publicité c'est peu importe le produit et euh, un ami à lui est venu lui dire écoute euh, il faut absolument que tu m'aides parce que je, je viens d'inventer un produit. Imaginez, c'est le dentifrice. Et euh, il, y a, il y a 100 ans, à l'époque, et c'est comme ça qu'il rapporte dans, dans, dans ses ouvrages, il y avait 6% de la population aux États-Unis qui se brossait les dents. 6%. Après sa campagne publicitaire, on est passé à 65%. Imaginez la force comment il a trouvé le moyen de convaincre quelqu'un qui n'a pas l'habitude en ouvrant les yeux le matin de faire ce geste aujourd'hui devenu tellement quotidien, on n'y réfléchit même pas. Alors, il a étudié la question, il a lu tout ce qui avait été dit sur euh, la propreté des dents et euh, il a trouvé que si on ne se brossait pas les dents, il finissait par jaunir. Et il y avait donc une plaque, euh, je ne suis pas moi-même dentiste, mais ils pourront corrobor corroborer, donc il y a une plaque qui commence à se former, et avec le temps, je suis même capable de le sentir avec la langue. Donc lui, dans sa campagne, qu'est-ce qu'il a dit Passer la langue sur les dents, ça, tout le monde est capable de le faire. Donc, et vous allez sentir la différence lorsque... Vous savez que si vous continuez, voilà à quoi vont ressembler vos dents. Et si vous vous brossez, donc évidemment un sourire blanc comme les, les vraies publicités, grâce à ce dentifrice en question. Et bien, en l'espace de 10 ans, on est passé de 6% à 65% de la population, ce qui est colossal. Donc, qu'est-ce qu'il a compris il faut un déclencheur, donc je ne peux pas convaincre les gens de commencer à faire un geste auquel ils ne sont pas habitués, mais euh, même si je ne le fais pas au matin, mais euh, ça va me travailler et je vais commencer à passer ma langue sur les dents. Je sais que je vais me rendre compte que c'est vrai, il y a, je vais sentir une certaine aspérité, je vais commencer à me voir, je vais voir qu'il commence à jaunir, etc. Et grâce à ça, il a réussi dans sa campagne, et après, il est devenu extrêmement, très connu, extrêmement connu. Donc, vous pourrez vérifier sur euh, Wikipédia. Il s'appelle donc Claude euh, C. Clarence Hopkins. Et... Super. On regarde Ah, super. Allez-y. Voilà. Voilà, un petit incident technique. On reprend. Bon, Hachem. Alors, euh, donc, on s'était arrêté donc avec la publicité, donc c'était la pause publicitaire pour Hachem. Et euh, donc, comment maintenant on va nous euh, apprendre pour nous et de quoi s'agit-il Alors, euh, pour euh, clarifier, pour que l'on comprenne bien de quoi il s'agit, je vais vous lire donc ce qui ce qu est dit au nom de, du Chida. Dans, au sujet de cette paracha. Pourquoi On avait posé la question par un des élèves du Arizal. Qu'est-ce que ça veut dire à toutes tes portes Qu Qu'est-ce que je dois placer à toutes mes portes Donc non. Quand on parle des portes, de quelles portes s'agit-il C'est un enseignement qu'on avait déjà cité, mais jamais de manière aussi profonde comme on va le faire aujourd'hui, on va tenter de le faire aujourd'hui. C'est-à-dire toutes les portes. Les portes, c'est celles qui te permettent de t'ouvrir au monde. Quelles sont ces portes On dit que ce sont les orifices les orifices du visage essentiellement puisque c'est à travers ces orifices que je peux justement m'ouvrir au monde et échanger avec le monde par rapport à ce que je vois, j'entends, je sens ce que je mange, ce que je dis je, je communique avec les autres et donc si je compte combien d'orifices euh, j'ai dans la roche, dans la tête il y en a 7 donc maintenant si tu veux faire attention tu dois toi te placer tu dois faire attention à tout ce que tu vois à tout ce que tu entends, même ce que tu sens. Et comme ça, il va dire, je vais vous le lire parce que c'est vraiment magnifique. Donc, « au sujet de « Donc, « fermez les yeux » plutôt que de voir des choses qu'un homme ne doit, n'est pas censé voir. « De la même façon, concernant lui, « otem ne pas prêter l'oreille à des paroles… Euh, » calomnieuse ou autre, euh, la, la, la chonara en français. Parce que si moi, je refuse d'écouter, je sauve trois personnes. Moi, parce que je n'écoute pas. Du coup, l'autre ne va plus parler, parce que je ne veux pas l'entendre. Et la troisième personne sur qui on allait parler, donc elle est aussi sauvée. Donc, imaginez le bien que ça peut faire de sauver trois personnes chaque fois que je dis « non, je ne veux pas entendre ce que tu as à me dire sur un tel ou un tel Et que ». Et qu'est-ce que c'est l'odeur Donc, on parle ici, qu'est-ce que c'est l'odeur L'odeur, ce n'est pas euh, au sens propre, euh, lorsque une femme passe avec un certain parfum, de, 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 de vouloir… Vraiment sentir euh, plat, un nez, comme on dit en français, ça c'est le chat mais ici les commentaires vont plus loin. Donc le réa c'est même les hirhurim, c'est des pensées de faute. Comme, les, comme on avait déjà dit, les pensées d'une faute sont des fois plus dures, plus, euh, dures que la faute elle-même. Vessimanach arrecha. Et donc, comme on dit que le réa, oui, c'est considéré comme une chose concrète. Donc, même une pensée, une mauvaise pensée, on sait que lorsque le temple existait, on a porté euh, un corban, un sacrifice pour une mauvaise pensée. Mais, évidemment, en plus forte raison pour la parole, comme le Rambam le dit, même pour ses besoins, euh, on va dire, physiques, il ne doit pas parler outre mesure qu'est-ce que j'ai trouvé de mieux pour le corps, comme on l'a dit dans le michetika je n'ai rien trouvé de mieux que le silence. Donc, quand on parle ici des, euh, des portes, on a compris ici à l'explication euh, magnifique qui nous est donnée par tous ces auteurs, et... Euh, c'est rapporté donc au nom, euh, si on, on, on veut voir plus de détails, c'est dans un ouvrage du Khida qui s'appelle Nahal Kedumim, qui cite euh, le Rabbi Chaim Vital et aussi au nom du Shla Hakadosh. Donc il parle donc de ces sept orifices et de nommer des juges, c'est-à-dire je dois placer des gardes pour empêcher, m'empêcher de voir des choses que je ne veux pas voir, d'entendre, de sentir ou de dire. Et euh, le Chida nous dit que celui qui est zoré de réserver ses orifices, ses portes, et bien, il a une garantie. Quelle est cette garantie Alors, écoutez bien, c'est dans le psaume 24, le psaume du dimanche, où on dit « Pitru Shaharim ve'yavo goït saddik shomer emunim ». Donc, le, le psaume 24, j'ai qu 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 dit, qu'est-ce le, qu'il le, dit C'est le psaume que l'on lit le, le dimanche et voici comment c'est traduit ici euh, Exaucez aux portes vos frontons, c'est où She'arim Rashechem, donc je vais pas dire lever la tête aux portes, relevez-vous portails, donc ici pitré euh, Olam, des portails antiques, pour qu'il rentre, qui doit entrer, le roi de gloire. Et ici, mes amis, c'est ce que le Hida veut nous dire, mais de quelles portes on parle ici C'est les portes de l'homme c'est-à-dire ces orifices, si tu les as préservés, eh ben, Dieu rentre roi, et comme si la Shekhinah habitait en toi. Rappelez-vous, la Shekhinah résidera parmi vous. Qui donc est ce roi de gloire Et si on a la chance d'être, euh, nous aussi, en quelque sorte, la résidence de la Shekhinah lorsqu'on a fait attention à nos, nos portes. Alors, c'est comme ça qu'on euh, on explique. Et là, je vais rajouter quelque chose de très, très beau, que je n'ai jamais dit, qui est cité au nom du Sfatemet. Magnifique. On dit donc on a expliqué qu'on nous a donné des Shofetim et des Shoterim pour préserver, pour garder toutes nos entrées pour que le mal n'entre pas en nous. Évidemment, puisque si on laisse entrer le mal, eh ben, la Shekhina va fuir et ne pourra pas rentrer. Alors, quel est le chauffette et le Shoter Qu'est-ce qui garantit à l'homme, on va dire, une protection exceptionnelle pour préserver nos orifices Et là, pour moi aussi, ça a été une découverte phénoménale. C'est celle du sphatémètre qui nous dit, c'est les téphylines de la tête et les téphilines du bras. Oui, mes amis, on n'a jamais vu ça sous cet aspect-là. Et pourquoi Parce qu'il nous dit, qu'est-ce que c'est les téphylines du bras les bras, c'est celui qui exécute, c'est le chaudère, donc on a dit c'est l'officier en quelque sorte. Et le chauffette, c'est celui qui pense la loi, donc c'est Téphéline de la tête. Euh, donc curieusement, il se trouve que tous les orifices sont concentrés, les sept dont on a parlé, dans la tête. Et comment je vois une allusion à cela Chauffettim, véchoterim. Donc les deux mots commencent par un chine. Et qu'est-ce que j'ai, mes amis, sur le Téphéline de la tête un chine d'un côté, un chine de l'autre. Alors c'est vrai qu'on avait expliqué, rappelez-vous, pourquoi un chine a trois branches et un chine a quatre branches, c'est ce qui nous protège, les trois patriarches et les quatre matriarches. Mais si je fais la somme de trois et quatre, ça fait sept. Et pourquoi sept est précisément dans la tête Parce qu'ils viennent préserver, garder, protéger les sept orifices qui se trouvent justement dans la tête. C'est-à-dire, mes amis, à partir de demain, lorsqu'on vous mettrait les in, vous devez penser « chofétine, vétchotérine ». Je suis en train de placer une protection comme, on va dire, un magagne, un, un, je ne sais pas comment appeler ça, un protège-tête, protège si vous voulez, pour justement ne empêcher, de, 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 de laisser pénétrer des mauvaises pensées, des mauvaises visions, etc. Donc, voilà l'une des, des fonctions, comme c'est rapporté, les à la missionnote. C'est pour nous protéger face aux épreuves. Et c'est pour ça, donc, qu'il y a ces sept branches au total qui font allusion aux sept orifices du visage. Le Midrash Rabbah va un peu plus loin et nous dit pourquoi il y a marqué Titen Lecha. Titen Lecha, c'est parce que. Euh, à qui s'adresse ce, te ce texte-là On dit c'est Moshe. Moshe, on, on a un enseignement magnifique qui dit que tout ce pourquoi Moshe a donné sa vie pratiquement, eh ben ça a été nommé en son nom. On donne un exemple. On dit bien Torah Moshe. Zichru Torah Avdi Moshe. Souvenez-vous de la Torah de mon de, de mon serviteur Moshe. Donc pourquoi la Torah Torah s'il vale la nous Moshe Pourquoi Moshe Parce que pendant 40 jours, il n'a pas bu, il n'a pas mangé, et il s'est donné justement pour obtenir cette Torah. Donc comme il a donné sa vie pour la Torah, la Torah porte son nom. Les tout dans le Midrash Rabbah, nous disent « Regardez Israël, le peuple juif aussi. » On nous dit que lui, il a donné sa vie pour Israël. Et alors, la Torah, comment la Torah l'a récompensé, Et précisément parce qu'il a dit « Kishichet amera » Lorsque Dieu lui dit, descends parce que ton peuple, le peuple juif, donc il y a une autre explication, il s'agit de Erevrav qui, euh, qui a voulu sortir, que Moshe a accepté, mais on peut dire, d'après le sens simple, Kishichet Améra, ton peuple. Donc Israël est associé à euh, Moshe Rabénon. Et pourquoi Pourquoi on sait qu'il s'est donné Parce qu'il a laissé son poste de prince, Vayetse Elechav il est sorti vers ses frères. Qu'est-ce que ça veut dire sortir vers ses frères Donc il a quitté sa position, il n'a pas hésité à tuer ce, euh, ce, 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 cet Égyptien pour sauver un juif et c'est comme ça où il s'est mis en danger eh ben, pour le récompenser le peuple juif sera associé à Moshe Rabbeinon donc on dit aussi sur quoi d'autre, et c'est là où on arrive à notre paracha, donc où on dit Al-Kidjou parce que Moshe a donné sa vie pour la justice. En effet, si c'est vrai qu'il n'a pas hésité à tuer l'Égyptien, le deuxième jour où il est sorti, il a vu qu'un juif levait la main. Et donc, il a aussi défendu la victime. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on lui a dit ?« Misamecha », comme ça c'est marqué, « sarve-shofet », mais qui t'a nommé juge ». Donc, on voit ici que non seulement il était juge, mais il était aussi chotère, puisqu'il a voulu faire appliquer la loi par la sentence en tuant l'Égyptien et ici en défendant celui qui allait se prendre des coups de l'autre, et euh, quand il a dû se sauver, donc Pond était condamné à mort, donc il a dû se sauver, il arrive euh, donc à, à Midiane, et qu'est-ce qu'il voit là-bas Donc il voit encore une injustice, comment les, euh, les bergers avaient rejeté les filles d'après un certain euh, avis dans le Midrash et les, ils les ont même jetés dans, dans le puits et là qu'est-ce qu'ils euh, qu'est-ce qu'ils ont dit Ishmitri hitilano un, un Égyptien nous a sauvés ». donc là euh, comme dit le Midrash d'une manière euh, très très belle minhadinim bara donc il s'est sauvé parce qu'il a fait appliquer la loi veilhadinim chaza et il arrive à Midian et il continue à appliquer la justice. C'est-à-dire que Moshe était avant tout un exécutant, un officier. Et il aimait la justice, ce qui était juste. Et il se rebellait contre tout ce qui était injuste. Donc, et il y a une autre explication aussi très belle. C'est pour voir qu'on appelle en hébreu, l'enchaînement des événements. Et euh, d'après cette explication, lorsque les filles ont dit Ishmitri, un égyptien nous a sauvé, ce n'est pas une allusion à Moshe. Pas du tout. C'est cet Égyptien que Moshe a tué, parce que si Moshe n'avait pas tué cet Égyptien, qu'il aurait dû se sauver, qu'il avait été amené ici, il ne nous aurait pas sauvé nous. Donc, à qui on doit aujourd'hui le, le fait d'avoir été sauvé, c'est Ishmitri, cet Égyptien qui a été tué. Des fois, dans la vie, lorsqu'il y a des événements et des épreuves, on ne voit pas toujours l'enchaînement des événements et comment, euh, évidemment, euh, quelque chose... Que, que, que Dieu a provoqué et eh bien comment ça va enchaîner d'autres événements pour aboutir à ce que Dieu évidemment avait dans sa sagesse extrême il avait prévu alors ça c'est pour nous dire que l'écha donc ici c'est grâce à Moshé c'est grâce à toi Moshe, parce que toi tu as tellement donné pour les lois c'est que maintenant c'est grâce à ton mérite à toi que ce peuple va hériter justement de ces lois l'écha, une autre explication dans le Midrash Rabat toujours, l'étovatra ou l'hana'atra, comme ce que Dieu a dit à Abraham, l'écha part pour toi dans ton intérêt pour ton bien et ton profit donc ici c'est pour ton profit que tu dois placer des juges et il euh, y a un machal très très beau dans le Midrash, c'est un roi qui avait plusieurs enfants mais il avait le petit, le petit dernier qui était son préféré et il avait aussi plusieurs champs et il y avait un, une parcelle de terre qui était sa préférée. Qu'est-ce qu'il a fait Il a donné la parcelle de terre préférée à son petit, à le préféré. Alors, qu'est-ce que c'est qu -ce, que ce, ce machal, cette parabole Donc, le plus petit, c'est parmi toutes les nations, la plus petite, c'est Israël. Et donc, on est euh, sans aucun doute le peuple préféré, Israël, donc qui comme toi, Israël, un peuple qui est choyé par Dieu et, quelle est justement ce, ce, cette parcelle de, de terre que Dieu aime tant eh bien, vient le Midrash nous révéler que c'est l'édimine, l'application de la justice oui mes amis, parmi tout ce que nous aurions pu dire ou citer comme ce que Hachem adore par dessus tout il préfère par dessus tout c'est justement la justice et on va apporter une preuve à cela donc rappelez-vous que l'une des phrases qui va revenir très souvent à, à Rosh Hashanah, Vehakel Nikdash, et Dieu qui est saint, par quoi il est sanctifié Par la Tzedaka. Et la Tzedaka, ici, comment on va traduire, par la justice. C'est grâce aux hommes, donc au peuple juif, lorsqu'il applique la justice, que Dieu est sanctifié ici-bas. Donc imaginez l'importance de l'application de cette justice. Et à ce propos. Je voulais euh, rapporter euh, un texte que nous avons lu il y a deux semaines, c'était la Haftara de Chazon. Donc, dans Devarim, la troisième et la dernière de Pur Anuta, et on tiré du prophète Isaïe, du premier chapitre, où on dit comment Hachem, donc euh, l'une des raisons pour lesquelles Dieu a détruit sa ville de euh, Jérusalem. Donc, c'est au premier chapitre de Isaïe, le verset 21. Rappelez-vous, donc c'est aussi un des personnages qui a utilisé le mot « Echa ».« Echa » Moshe, Echa » Jérémie, et ici Isaïe. « Echa Haïta Lezona » Comment donc est-elle devenue une prostituée, la cité fidèle On parle ici de la ville de Yerushalayim. « Jadis pleine de justice, l'équité y demeurait, et maintenant c'est un repère d'assassins. » Alors, est-ce que c'est des assassins non, mais ici le prophète appelle des assassins ce qui n'applique pas la justice de manière honnête parce qu'on va condamner quelqu'un qui est innocent et donc ça transforme ce juge en assassin alors ton argent s'est transformé en scorie ton vin a été frelaté par l'eau tes princes sont corrompus et complices de voleurs tous, ils aiment les présents corrupteurs et recherchent les pots de vin ils ne rendent pas justice à l'orphelin et la plainte de la veuve ne leur parvient pas. Donc c'est pourquoi, je te saute quelques, Je ramènerai ma main sur toi et je purifierai les scories comme au savon et je le purgerai de tout alliage, je rétablirai alors les juges comme autrefois et les conseillers comme au commencement. Après cela, on t'appellera la ville d'équité, cité fidèle. Donc comme on dit, la ville de la justice, Sion, donc la ville de Jérusalem, sera rachetée par la justice et, et ceux qui y retourneront par la probité. Donc à quel point le prophète place la justice à un point exceptionnel tellement important qu'on peut imaginer que c'est par le manque de justice que la ville a été en quelque sorte détruite. Donc, ça, c'est ce qui est euh, cité euh, ici par rapport, à, par, par rapport à la justice. Alors, donc euh, maintenant, si on remonte euh, chronologiquement, est-ce que c'est la première paracha qui parle de justice Non, vous allez me dire, il y avait la paracha de Mishpatine. Dans Mishpatim, donc on a déjà vu une grande partie de, des lois qui sont citées ici. Mais. Ce n'est pas tout. Mes amis, la première fois qu'on a reçu le, 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 la loi concernant l'instauration de la justice, c'était juste après la sortie d'Égypte. Juste après la sortie d'Égypte, donc et exactement où Amara, il y a marqué là-bas « Sham, Sam, Lo, Chok ou Mishpat ». Là-bas, Dieu a placé « Chok ou Mishpat ». Donc, un décret et un jugement. Rachid nous révèle qu'on a reçu là-bas quatre euh, lois quatre commandements, donc on n'a pas attendu, alors, et on va essayer de comprendre pourquoi c'était tellement important de recevoir ces quatre commandements alors qu'on était à quelques semaines du don de la Torah, pourquoi il y avait cet uh, impératif de recevoir tout de suite des commandements, on aurait pu attendre maintenant la Torah, on allait recevoir de toutes les façons toute la Torah, qu'est-ce qui était pressé quels sont ces quatre commandements Il y a plusieurs versions, donc je cite ici Rachi. on a reçu les lois concernant le Shabbat, le Kiboud euh, Avam, le respect des parents, instaurer des dinim, euh, donc de placer des tribunaux, et para la para-adouma, dont on avait expliqué, rappelez-vous, dans la paracha de Rukat, pourquoi la para-adouma était tellement importante, donc c'est pour réparer la faute de Hava, je ne vais pas revenir. Donc, pour para-adouma, on a une explication. Pour ces trois euh, lois, on n'a pas d'explication. Pourquoi ces trois-là, parmi tant d'autres Pourquoi pas la cache-route Je ne sais pas, il y avait où était Si déjà, pour, pourquoi on a commencé euh, par ces trois-là Alors, il y a une explication euh, du maharam, hein, euh, Shapira. Donc c'est euh, le rave, euh, il s'appelle euh, Meir Shapira de Loublin. Et euh, pour ceux qui se rappellent, j'avais une fois cité en son nom cet enseignement, je crois que c'était à l'occasion de la fête de Shavuot. Et euh, qu'est-ce qu'il nous dit le Maram Shapira Lorsque euh, Moshe Rabénon est monté pour chercher la Torah, donc il a eu peur des anges, qu'est-ce que Dieu lui a dit Attrape mon, mon trône. Et donne-leur une réponse. Et euh, la Chassidut dit ici euh, Mais pourquoi tu as donné la Torah aux hommes De toute façon, ils vont fauter. Et donc, et comment, il, comment on lit cette réponse de Dieu à Moshe Réponds-leur de point teshuvah Même s'ils font des erreurs, même s'ils font des fautes, mais il est à C'est la réponse en tant que telle. Maintenant, maintenant, quels sont les propos que Moshe tient aux anges Mais est-ce que vous, vous avez un Shabbat pour respecter Est-ce que vous avez des parents pour euh, respecter les parents bon. et avec ces arguments les anges euh, se retirent et euh, on ne comprend pas d'ailleurs ce qu'on appelle dans le langage de la Gemara la Hara Amina Donc, mais, mais qu'est-ce qu'ils pensaient véritablement les, les anges, mais que la Torah avait été faite pour eux, euh, quelle était la loi alors le Maharam euh, Shapira nous donne ici un principe qui se trouve dans la Gemara qui s'appelle Dina Debar Matsra c'est par exemple si j'ai un terrain qui est collé à celui de mon voisin si je veux vendre mon terrain la, la loi pour ainsi dire m'oblige à le proposer d'abord à mon voisin si je vais vendre mon appartement je devrais d'après cela proposer d'abord à mon voisin peut-être qu'il est intéressé et pourquoi Bar Matra c'est celui qui est collé alors euh, d'où on apprend ça de la Torah La Gmara discute longuement et d'inverser tu dois faire tout ce qui est bien et tout ce qui est droit. De là on apprend que pour faire tout ce qui est droit et ce qui est bien, je dois d'abord penser à mon voisin avant de penser à un voisin qui est plus éloigné. Donc, et maintenant, dans cette même loi, donc les, les anges, eux, ça fait 2448 ans qu'on attend, depuis la création de l'homme, qu'on attend que la Torah soit donnée aux hommes. Donc, mais elle était où, cette Torah était auprès des anges, c'est les anges qui étaient les gardiens. Donc comment Hachem Maintenant tu vas donner aux hommes, mais nous on est là, on l'a gardé pendant 2448 ans. Donc d'abord, si tu dois proposer, c'est à nous que tu dois proposer. Alors, ça c'est la, la, la réponse de, exceptionnelle du Maram de Shapira. Et il nous dit, quel est, la, quel, qui, quel est le personnage qui est encore plus fort que mon voisin Et alors on nous dit, c'est si j'ai un associé. Donc, si moi, je suis associé avec quelqu'un dans mon terrain, avant d'aller proposer à mon voisin, il est évident que je vais proposer à mon choutaf, à mon associé. Alors, qu'est-ce que Hachem a dit Il connaissait l'argument utilisé que les anges allaient utiliser. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire Il a dit, je vais devancer, anticiper. Et donc, sur le Shabbat, il est dit que celui qui respecte le Shabbat, il devient l'associé de Dieu dans la création du monde. Celui qui respecte les parents, puisque ça fait dans la partie des dix commandements, c'est comme s'il était l'associé, puisque la Gemara dans Ketouchine dit qu'on a trois associés, associés dans la création, le Père, la Mère et Dieu lui-même. Donc j'associe, je deviens l'associé de Dieu. Et dit celui qui applique la loi il devient l'associé de Dieu et c'est pour ça que le juge est appelé ici-bas Elohim donc pour, parce qu'il qu représente Dieu ici-bas sur terre on parle du juge donc maintenant que les anges sont venus maintenant tu peux leur répondre et quel, pourquoi Moshe Rabbeinu a choisi et le Shabbat et le Kibou m maintenant vous avez tout compris parce que avec ça, mais c'est sûr oui, vous vous êtes les plus proches vous êtes euh, les voisins de la Torah, oui mais nous, on est les associés de Dieu. Donc, s'il doit nous proposer la Torah comme on est les associés, donc nous, on passe, et le choutaf, l'associé, passe avant le voisin. Voilà l'explication merveilleuse de Maram de Shapira. Alors, et c'est pour ça que, donc, entre ce qu'on appelle le Bar Metsar et le choutaf, c'est le choutaf qui passe avant. Alors, maintenant, à ce propos, je voudrais revenir sur un autre psaume et vous allez voir pourquoi parce que euh, par rapport à ce qu'on vient de dire c'est le psaume qu'on a lu d'ailleurs ce matin aujourd'hui on était mardi donc c'est le psaume 82 et le nitzav Dieu se tient dans l'assemblée divine pourquoi et au milieu des magistrats des juges de quel mais ici le terme elokim désigne des magistrats yishpot ils -à -dire que il juge. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des juges en bas, Dieu est l'associé de ces juges. Donc la preuve que je voulais apporter. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et prendrez-vous parti pour les méchants Donc maintenant, la question que pose Mouhachamim, c'est pourquoi on a choisi ce psaume Vous savez qu'il y a toujours un lien entre le psaume qui a été choisi et le jour. Le jour par rapport évidemment à la création. Donc, qu'est-ce qui a été créé le troisième jour Donc, Dimanche, lundi, mardi, le mardi, le troisième jour de la création. Qu'est-ce qui a été créé le mardi Le lundi, on sait, c'est la séparation des eaux d'en haut, des eaux d'en bas, et le troisième jour, l'apparition de la terre, et on a commencé à voir euh, la terre et l'herbe, donc qui a commencé à pousser. Alors, mais on ne comprend pas très bien quel rapport avec la justice ici, on ne comprend pas. Quel, quel est le lien de, de, de juger ici, euh, rendre justice aux faibles, à l'orphelin, proclamer le droit du pauvre, euh, du nécessiteux, assurer le salut du faible. Donc, en, en quelque sorte, donc, on parle ici de jugement, de dédimine donc tout à fait avec, en accord avec notre, notre parachat. Mais je ne comprends pas quel est le lien avec le mardi. Alors, voici ce qui est, est expliqué euh, d'après nos, nos maîtres. Quel est le rapport donc, entre le troisième jour et la création et, et euh, les rachamim nous c'est que quand il n'y avait que de l'eau donc quand le monde était que de l'eau, il y avait déjà de la vie aquatique comment se passe la vie dans l'eau alors les poissons se mangent entre eux euh, d'ailleurs puisqu'on parle de Rosh on va aussi se projeter un petit peu sur Kippour et, et je vous invite à lire le Midrash sur euh, le livre de Yona, sur la, la Haftara que l'on fait à Minkah où Yona, donc a refusé d'aller prophétiser à Ninive parce qu'il ne voulait pas que ça soit, comme l'explique Noachamim, une accusation pour Israël, en sachant que s'il allait les avertir, c'est vrai qu'ils allaient faire Teshuvah, donc il a préféré sortir d'Israël parce que comme ça, il ne pouvait pas exercer sa prophétie. Et quand il est dans le bateau, pourquoi Dieu ne fait pas un n'envoie pas une, euh, je ne sais pas moi, euh, un raz de marée ou un vent terrible et amène le bateau directement à Ninive donc si tu veux te sauver, je t'amène donc il a fallu qu'il soit jeté dans l'eau qu'un poisson, qu poisson l'avale et d'après le Midrash, c'est un poisson qui, où il voyait à travers hein, euh, les yeux donc c'était comme des vitres, comme des, euh, un sous-marin et il voyait la vie aquatique quel était le message on dit regarde regarde à quoi ressemble la vie sous l'eau dans la mer donc tu vois les grands poissons qui mangent les petits les petits qui grand qui... et il y a un qui mange et qui laisse les autres sans manger il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'ordre sous l'eau, il n'y a pas de justice est-ce que tu crois que c'est pour cette raison que j'ai créé la terre maintenant comment commence à si Dieu a obligé l'eau à laisser apparaître la terre c'est parce que maintenant que la terre apparaît je veux que sur la terre il y ait de la justice Contrairement à l'eau, et on comprend également très bien maintenant la punition, pourquoi Dieu a puni la génération de Noirs par l'eau. Parce que vous, c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de fautes, mais quelle est la faute qui a déclenché la, la sanction finale C'est le gezel, comme dit Rachid. Hamas, c'est le vol. Lorsqu'il n'y a plus de respect, tout est à moi, je prends ce que je veux, il n'y a pas de justice alors, si vous n'avez pas de justice, alors je vous ramène à la création lorsqu'il n'y avait pas de justice, c'est-à-dire lorsqu'il n'y avait pas de terre. Et qu'est-ce qu'il y avait de l'eau Donc Dieu a envoyé de l'eau. Donc euh, en, en hébreu, il y a un, un terme, and, andralmussia. C'est euh, on va dire un désordre parfait, nomansland. Donc il n'y a pas de justice, c'est euh, c'est le désordre total. Donc Dieu les a punis, midak enegadmina. Maintenant, je comprends. Que ce jour-là, donc pourquoi apparaît maintenant, ça j'ai trouvé que c'était très beau comme explication, Tatshe Haaretz Deshe. On sait que euh, Dieu a créé le monde sur quels sont les piliers sur lesquels Dieu a créé le monde. Donc on dit Gimilut Rasadim, la bonté, la Avoda, donc le service divin, et la, euh, la Torah. Mais euh, à la fin du premier chapitre de Pirke Avot Qu'est-ce qu'il a dit Sur quoi maintenant le monde tient Donc, ça, c'est ce qui a permis sa création. Maintenant, sur quoi le monde tient Al-Haddin, donc sur la, la, la justice, Ha'emet, donc la vérité, et le shalom et la paix. Mes amis, si je prends maintenant les initiales de, du mot din, shalom et emet, ça donne din, dalet, shin, alef, le mot déchet. Donc, taché ha-aret, déchet. Que la terre fasse pousser, nous on a, li, on a toujours lu euh, l'herbe, mais il se trouve que dans le mot déchet qui veut dire herbe, c'est les initiales de Din la justice, la vraie la vérité et le shalom, la paix. C'est-à-dire maintenant que j'ai créé la terre par opposition à l'eau, et c'est pour ça que le deuxième, troisième jour, qu'est-ce que euh, la conclusion de la création c'est deux fois bon. Pourquoi Parce que maintenant il y a la terre, maintenant il y a la justice, et ça c'est bien. dans Tant que c'est de l'eau, le monde ne peut connaît pas de justice, ça ne peut pas être quelque chose de bien. Je trouvais que c'était quelque chose vraiment de magnifique. Comment dans les lettres, les Khachamim arrivent à trouver des choses impressionnantes, c'est vraiment incroyable. Vraiment Alors, maintenant, toujours euh, le. le le Sfat Emet nous donne ici un enseignement magnifique. Alors, euh, j'ai bien peur que je ne pourrai pas tout dire, hein, tout ce qu'on a prévu euh, de dire. Mais voilà, Hashem, on, on, on avance et on essaye de, 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 de faire le maximum. Alors, le, le Sfat Emet, qu'on a déjà cité, nous dit qu'il y a une seule chose dont la Torah me demande de m'éloigner alors c'est vrai que les hachamim vont imposer beaucoup de restrictions ce qu'on appelle les harhakot euh, comme par exemple tout, toutes les règles qui euh, régissent lorsque la femme est nida, euh, je ne peux pas m'approcher toutes les interdictions qui euh, découlent de, du, du fait de, ne, de, 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 de créer un éloignement et, et éviter le rapprochement donc ne pas se passer les choses dans les mains etc, c'est des harhakot, c'est vrai que c'est pas dans la Torah les harhakot c'est des rabbanan. mais il y a une chose, une seule qui est euh, dictée par la Torah, c'est quoi C'est « Midevar eh Sheker ben, C'est euh, « s'éloigner du mensonge ». La seule chose, si vous posez une colle à quelqu'un, de, de quoi la Torah m'ordonne de m'éloigner Il y a une seule chose dans toute la Torah, c'est le Zéphathémède qui nous dit, c'est du, euh, du mensonge. Je dois m'éloigner complètement du mensonge. Et, quand, comment il va lire maintenant dans notre paracha Tzedek Tzedek Tirdov, la justice, la justice, il va voir ce que Unkelos, euh, le, le Targum en araméen, et le Targum en araméen, qu'est-ce qu'il dit Kushta, Kushta, tarif. Qu'est-ce ça veut dire Kushta, Kushta, c'est la vérité. La vérité, la vérité, tu dois poursuivre. Donc nous avons les opposés. On doit s'éloigner au maximum du mensonge et se rapprocher de la vérité, poursuivre la vérité alors pourquoi parce que c'est la base de tout et n'oublions pas que nous sommes dans un monde qui est régi par le sheikah Alma des chikra, pourquoi parce que tout a commencé par un mensonge, lorsque le serpent, Yatserara, comme vous voulez est allé voir Hava, qu'est-ce qu'il lui a dit ah tu sais pourquoi Dieu ne veut pas que tu manges parce que le jour où tu mangeras tu vas devenir comme Dieu, et d'où il tient lui ses pouvoirs, c'est parce que lui il a mangé et c'est le monde a commencé par un mensonge et c'est pour ça que c'est en ce jour là où on a écouté un mensonge voilà ouais, le serpent a poussé la, la femme ra a touché n'a rien eu et donc toute la dégringolade s'ensuivra tout a commencé par un mensonge donc la force du Etserara, mes amis c'est le mensonge et c'est pour ça que la vérité tire d'offre les mains pour que tu vives parce que le la le, 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 main émet n'est pas ici la vérité absolue on la découvrira dans le monde futur et celui qui explique ça d'une manière magistrale, c'est le Rav Dessler, dans le tome 4. Il parle donc de, de toutes les clalotes qui sont suivantes après la faute du Nahash Akadmoudi à cause de ce serpent et ce qu'il a entraîné comme mensonge avec Rava. Et il nous dit la chose suivante, donc en citant le Midrash, qu'on a cité plusieurs fois, Comment s'est passée la création de l'homme La première heure, Dieu donc a eu la pensée pour la créer. Deuxième heure, donc il a consulté les anges. Troisième heure, il a ramassé la terre. Donc quatrième, il a délimité la forme. Euh, la cinquième, Riquémont, donc il a créé déjà les orifices à l'intérieur. Sixième heure, Asa au golem, donc il a donné la forme définitive. Septième, il a insufflé l'âme. La huitième heure, il a placé dans le Gan Eden. La neuvième heure. Donc, l'interdiction de ne pas manger, la dixième heure, il a fauté, donc il a désobéi, la onzième heure, il a été jugé, et la douzième heure, donc il a été pardonné. C'était quel jour C'était le premier ticherie. Le premier ticherie, c'est le jour où Adam a été jugé et il a été pardonné. Maintenant, vous comprenez qu'est-ce que Dieu a dit à Adam eh bien, À partir de maintenant, tout tes descendants, toute ta descendance, c'est pour ça que toute l'humanité est jugée le premier ticherie. Et nous en particulier, et comme toi, tous descendants seront jugés en ce jour de Tichri. Alors, donc, euh, une question très intéressante euh, avec les, la, la réponse du Baal Shem Tov encore, la euh, Chassidou. Donc, la demande celui qui fait la Sherita un jour de Shabbat, euh, pourquoi il est coupable Qu'est-ce qu'il a provoqué Alors, et euh, on nous dit. Ça va vous étonner, c'est parce qu'il est tsovéa, parce qu'il colorie. Il colorie avec le, le sang, il colorie en rouge. Alors, le Baal Shem Tov dit ici mais c'est qui le Shochet Rappelez-vous à Pessah. Oui, je sais qu'on passe toutes les fêtes en revue, mais rappelez-vous à Pessah, dans Chad euh, Gadia, Chad Gadia. Qui c'est qui est venu Le Shochet. Et le Shochet a. Euh, on dit qui c'est que le C'est On dit que c'est un, un synonyme de Yeser Ara. Et le malachamavet est venu et Hachem a décidé d'éliminer le malachamavet. Donc ici, le choquet, c'est lui etc. Et de quoi il est coupable Parce qu'il est sauvé, il colorie. Savoie, hein, c'est quelqu'un qui est hypocrite, c'est-à-dire quelqu'un qui dit ce qu'il ne pense pas. Ou il ne pense pas ce qu'il dit. C'est aussi un hypocrite. Qu'est-ce qu'il dit Il prend des averot, il nous les présente comme quelque chose de, de bon, de positif, comme une mitzvah. C'est comme ça que le Rav Dessler euh, l'explique. Alors, D'ailleurs, comment un des noms du etc. c'est Samakel. Pourquoi Sama Sama, c'est aveugle. Pourquoi Parce qu'il aveugle l'homme. Donc, il lui fait voir des choses qui ne sont pas. Et c'est pour ça que c'est un monde Dans Alors, comment éviter cela Et c'est ça, notre question. Évidemment, comment protéger ces, ces orifices pour euh, qu'il n'y ait pas d'intrusion Et dans le traité de Zanarim, à la page 7, hein, on nous dit comment on peut surmonter ces épreuves on dit que le, le Dayan, un juge, avant d'émettre un jugement, qu'est-ce qu'il doit s'imaginer Que les portes du Géinam sont ouvertes à ses portes. Donc, si jamais il prend la mesure de ce qu'il est en train de faire, eh ben, on nous dit, mais finalement, si moi je suis chauffette et je suis aussi le chauteur, chaque fois que je vais faire ou dire quelque chose, je dois m'imaginer que les portes du Géinam sont ouvertes. Est-ce que, maintenant je vais entendre du Lachonara mais c'est comme si j'imaginais, rappelez-vous ce qu'on a vu la semaine dernière, la différence entre un tzadik et un rachat, c'est « adimion Donc justement, je peux m'imaginer que je suis dans les portes de l'enfer. Et en fonction de ce que je vais faire, je vais oui ou non mériter. Eh bien, comment c'est marqué euh, à Rosh Hashanah ?« Kiata Elohim emet » parce que toi tu es un Dieu de vérité. « Odvarcha emet » tes paroles sont vérité. C'est quoi la parole C'est la Torah. Rappelez-vous, donc, Bereshit, bara, Elohim, Et. Si je prends les dernières lettres des mots, je trouve le mot Emet. Et par quoi se termine la création Asher, bara, Aleph, Elohim, Mem, et la Asot, Tav, Emet. Donc, ta parole est Emet de début jusqu'à la fin. Et Vekayam, Laad, donc, même à Rosh Hashanah, ce que je vais mettre en avant, c'est précisément cette faculté que, d'ailleurs, Chotamo, chez la Kadosh on dit qu'Arosh Hashanah, nous juge et qu'il signe, il met son soin à, 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 à pour. Mais quel est le sceau so, Quel est le nom qu'il va mettre Et ici, les, 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 les Chahamim nous disent que son nom, c'est Emet. Alors, certains disent pourquoi Parce que dans Emet, c'est la première lettre, la dernière et la médiane. Parce que ça, il y a toutes les lettres. Et. On a voulu dire aussi que, euh, et ça c'est ce que je vais vous révéler maintenant, j'ai trouvé que c'était formidable, c'est Rabbi Shinchon de Ostropola. C'est dommage que ce soit vers la fin, je vous demande quelques instants de concentration. Il y a les chiffres et les lettres qui suivent, mais c'est vraiment quelque chose d'hallucinant. Regardez, alors il dit comme ça dans tous les noms d'Hachem, il y a le chiffre 9. Comment c'est possible Parce que, il nous dit si par exemple, je prends Yudke Vavke, tout le monde sait que le nom de Dieu, c'est 26. Oui, mais maintenant, il dit « enlève la Gematria Ketana », c'est-à-dire la petite Gematria, autrement dit, je ne garde pas les zéros. Par exemple, sur euh, euh, 10, je prends 1. Donc 1, 5, 6 et 5, c'est 17. Donc 17. Si maintenant, à Yudke Vavke, 26, j'enlève 17, combien il reste 9. 9, on nous dit pourquoi c'est le chiffre du émettre parce que émettre c'est 441 4, 4 et 1 c'est 9 9 c'est le chiffre de la vérité, on avait déjà dit que tout ce que je multiplie par 9 donne obligatoirement 9 prenez la table de 9, ça c'est vrai même au-delà mais c'est 7 et 2 8 et 1, 6 et 3 euh, 5 et 4 7 euh, et 2 c'est toujours 9, donc c'est le seul chiffre qui ne ment pas alors euh, c'est je peux faire ça avec tous les noms de Dieu. Si je prends « Shin Dalet Yud » qui donne 314, « Shin » je prends que le 3, euh, « Dalet » c'est 4 et « Yud » je prends 1, c'est 8. Si j'enlève à 314, 8, ça donne 306. 6, 0 et 3, ça donne 9. Donc, quel que soit le nom d'Hachem, quand j'enlève le petit nombre, c'est comme ça qu'on appelle, ça donne toujours 9 et le Maharal rajoute quelque chose à ce site de formidable. Si je prends du Aleph jusqu'au même, il y a 13 lettres. 13 lettres. Alef, vous pouvez compter. Et maintenant, si je prends la suivante, la suivante après la même, c'est la même sophite. Même sophite Et je rajoute toutes les finales. Il y a combien aussi 13 lettres. 13, c'est Ehad, la valeur numérique de 1. Mais 13 et 13, c'est 26 lettres c'est le nombre de lettres avec les finales, 26, c'est le nom de Dieu, puisque c'est les lettres que représente le nom de Dieu. Donc, je dois toujours, comment on dit, que je suis à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que je suis à l'image de Dieu Ça veut dire que quelque part, je dois le copier, l'imiter. Et dans quoi j'imite Dieu Dans ses midotes. Donc, il est miséricordieux, il est patient, il est longanime. Donc, dans toutes les midotes, je peux, euh, je peux copier Dieu, mais il y a une différence. C'est que... Peut-être que dans la miséricorde, je ne suis pas à 100%. Mais bon, c'est déjà bien parce que j'avance, je, 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 je progresse. Il y a une seule mida où, si je ne suis pas à 100%, cette mida n'existe pas. C'est le mensonge. Je, je ne peux pas être vrai à 99%. Parce que même s'il manque un, et le mot émet, si j'enlève un, c'est le alev qui vaut un, qu'est-ce qui reste mettre? Je suis mort, je ne suis rien. Je ne peux pas adhérer à la vérité si elle n'est pas à 100%. Et c'est ce que le, 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 on veut nous dire ici. Alors, un autre enseignement aussi magnifique, hein, c'est que finalement, et ça c'est dans le livre qui s'appelle « Otiyot de Rabbi Akiva » et il nous dit que pourquoi Dieu a commencé par la lettre « bête » et euh, par quoi se termine euh, la création, la « asote par le « tav » mais on n'a pas commencé par le « alef » et on nous dit pourquoi parce qu'il y a 22 lettres. Qu'est-ce que Dieu a dit Je vais donner 3 lettres à chaque jour, mais 3 fois 7, 21. Donc, il a fallu enlever une lettre. Quelle est la lettre que Dieu a enlevée On dit que c'est le Aleph. Et pourquoi le Aleph Et vous pouvez faire cet exercice magnifique, parce que si je dis qu'on commence par le Bet, ça veut dire que le dimanche, c'est Bet, Guimel, Dalet. Si je prends 3, 4 et, pardon, 2, 3 et 4, ça donne 9. Deuxième jour, 5, 6 et 7. Si je fais la somme, je tombe sur, toujours sur 9. Et je peux faire ça les 7 les jours de la création, les 3 dernières lettres, 200, 300 et 400, ça fait 2, 3 et 4, ça fait 9. Donc, quand je commence par la lettre B, tous les jours de la création, c'est placé sur le signe du 9. Or, si j'avais commencé avec le Aleph, 1, 2 et 3, c'est 6. Et 6, c'est la valeur numérique du mot « sheker » qui veut dire « mensonge ». C'est-à-dire quand Dieu me demande de m'éloigner du mensonge, lui me donne l'exemple. Dans la Torah, même lorsqu'il a décerné des lettres à chaque jour, il a fait en sorte que chaque jour, grâce aux lettres qu'il a décernées, eh bien, on tombe sur le chiffre 9. Et sachez, mes amis, puisque on, on, on est dans les préparatifs de, 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 de cette nouvelle année, il y a quatre nous disent les rachamim qui ne reçoivent pas la Shechina. Et quels sont ces quatre On se rappelle parce que c'est un moyen mnémotechnique. Rachmal, Rachmal aujourd'hui c'est l'électricité. Rachmal, les ranufim, les flatteurs. Et chin, c'est les chakranim, ceux qui profèrent des mensonges. Mais ça même mais ça la shonara, ceux qui racontent des calomnies. Et lamed, les tsanim, les moqueurs. Donc toutes ces personnes ne reçoivent pas la chérina. Donc maintenant, si je dis à quoi je dois m'attacher en cette veille de préparation, de préparation de Hashanah, comment je peux me préparer Comment je dois faire Eh ben, prendre sur moi quelque chose que je peux réaliser. Et c'est ainsi que euh, le Rav Kuttler, donc nous rapporte cette histoire que euh, le Satan vient parce que si jamais je mens quand arrive Rosh Hashanah, il dit « Ne l'écoute pas, même tout ce qu'il va te promettre pour l'année à venir, c'est un menteur. Voilà tout ce qu'il t'a dit qu'il a fait, je te montre que c'est un menteur. » Et il y connaît, il connaît un rayon, le Yetzirara, dans le mensonge, puisqu'il a commencé l'histoire en nous déviant justement par le mensonge. Le Rav Chaim Kanievski Zekhet Saddik, a écrit un livre qui s'appelle « Olkhot Yosher » et il commence par les valeurs. La première valeur dont il parle, c'est le Emet. Il nous raconte une histoire qu'on retrouve aussi dans le Maharsha, euh, donc, traité de Sanégrim, en nom d'un livre qui s'appelle « Le Baal Karim. Donc, c'est une histoire très courte. C'était quelqu'un, un jeune, qui, euh, malheureusement, il a fait toutes les fautes possibles et imaginables. Un, il a eu un vent de, de, de teshuva, il est allé voir, à l'époque c'était Rabbi Shim'on Ben Khalafta, donc à l'époque du Talmud. Et il lui a dit, « Rav, si vous me donnez quelque chose de facile, je pourrais faire teshuva, mais sinon, sachez que j'ai fait toutes les fautes, et je ne sais pas, mais il faut me donner quelque chose de facile. » Le Rav lui a dit « Très bien, prends sur toi de ne pas mentir. » Il a dit « Très bien, c'est toi, bah, bref, non, tu dois me jurer que tu ne mentiras pas. » Et il a dit « Rav, je le jure. » Et quelques jours après, il a su que sa voisine partait, il savait qu'elle avait des, euh, des objets en or, en argent, et ça était plus fort. Il a rempli, quand elle a commencé à remplir le sac, en montant il allait partir, il a dit « Si la voisine me demande, est-ce que tu sais qui c'est qui m'a pris, et tu, as, tu as vu quelqu'un, je vais être obligé de mentir. » Il m'a dit « Waouh !» qu'est-ce qu'il est fort sur Abishéon Ben khalafta. Donc parce que par le mensonge, je peux me préserver de beaucoup de choses, mes amis. Et si je prends sur moi, de non seulement moi, je dois donner l'exemple, parce que, oh, évidemment, c'est un, un enseignement euh, très très beau, qui est rapporté, donc « Chofetim ve donc ce n'est pas simplement, euh, comme on l'a dit, mais attention, il faut aussi que le « Chofet » soit un exemple. Parce qu'on a dit que le chôteur, c'est celui qui, comme Rachid le dit, avec le fouet et le bâton, va faire appliquer la loi. Mais non, mieux que le fouet, mieux que le bâton, c'est toi. Si toi, tu as un exemple, si tu, le, tu représentes le paradigme de la vérité et de la droiture, eh ben, lorsque quelqu'un est gêné devant cette personne, eh ben, il ne va pas oser. Donc, comme euh, cette fameuse histoire qu'on attribue à Rabbi Lavi de, de Berdichev. Euh, Lévi Yitzhak de Berdichev. Donc, c'était un neuf ave. Et il, il sort de la choule et il voit un juif euh, en train de manger un, un sandwich. Il voit avec les chaussures. Il lui dit Ah, c'est Pourquoi on dit Refouach ben J'imagine que tu es malade. Dit, non, 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 je suis en parfait état. Tu ça, tu sais pas qu'on est neuf ave je... Oui, je sais. Il lève les yeux et dit Ah, regarde, Hachem. Il ne respecte pas. Il mange à, 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 à Tishabéave. Il met les chaussures mais il y a une chose qu'il n'est pas capable de faire, c'est de mentir. Donc, de là on apprend la force exceptionnelle de la vérité. Et si on s'attache, mes amis, à la vérité, eh ben, petit à petit, comme on l'a dit, la ville de Jérusalem, c'est la ville de l'équité, de la justice, mais c'est la vérité. Et lorsque la vérité sera rétablie, eh ben, on aura la chance, le, le, le mérite de voir la chérina reposer à nouveau, dans le troisième de la vie très très bonne soirée et qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie et de la vérité voilà si euh, je ne sais pas maintenant s'il y avait des questions euh, Si vous avez des questions, alors comme notre ami n'est pas là, donc je suis navré. donc si vous avez écrit des questions, je ne les ai pas vues. Il y a des questions peut-être qui ont été dans la discussion. Non. Non. Donc voilà, mes amis, il me reste à vous souhaiter donc une très très bonne soirée et à très bientôt.